0: Ein Stern in unserer Milchstraße. 4,6 Milliarden Jahre alt. Er kocht in seinem Inneren Temperaturen bis zu 15 Millionen Grad. Verglichen mit der Erde ein Riese. Unser Motor. Die Sonne. SWA
1: 1, Weltwunderkugel. Der Klimapodcast.
2: Wir sind in diesem Podcast normalerweise kreuz und quer auf unserer Kugel unterwegs. Heute Horizonterweiterung, wir reisen ins All zur Sonne mit Sami Solanki, Professor für Astronomie und Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Hallo.
3: Ja, guten Tag.
2: Sie erforschen einen Giganten. Ziemlich weit weg, lässt sich nicht auf den Labortisch legen, was ist denn die Sonne für Sie persönlich?
3: Für mich hat die Sonne eine vielfältige Bedeutung. Zum Ersten als Menschen, genau wie jeder andere, wenn die Sonne scheint. In unseren Breiten fühle ich mich besser, wohler, tanke auf. Andererseits als Wissenschaftler interessiert sie mich, weil wir wissen ja, dass die Milchstraße aus 100 Milliarden Sternen besteht. Und jeder davon ist eine eigene Sonne sozusagen. Die Sonne ist aber der einzige, den wir wirklich gut untersuchen können. Zudem ist die Sonne auch, und das finde ich besonders wichtig, unser Stern. Das heißt, das ist der Stern, der unser Leben gewissermaßen bestimmt. Die Sonne hält die Erde warm. Und Dadurch ermöglicht es eigentlich erst uns als Menschen und die höherwertigen Lebewesen.
2: Diese Wärme, dieses Licht, diese unglaubliche Menge an Energie der Sonne, kann man die in Zahlen irgendwie ausdrücken? Wie viele Nullen braucht man da?
3: Ja, kommt auf die Einheit drauf an, aber so geht ganz schnell so gegen 30 Nullen oder sowas, was. Ja? In Erg pro Sekunde zum Beispiel.
2: Ich habe gelesen, in einer Sekunde wandelt die Sonne 5 Millionen Tonnen Materie in Energie um, die sie dann als Wärme und Licht in den Raum schickt. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
3: In der Tat, das ist schwer vorzustellen und es ist eigentlich noch komplexer, weil diese Umwandlung von Materie in Energie, das ist der gleiche Prozess, der in einer Wasserstoffbombe abgeht. Nur dort reden wir nicht um Tonnen, sondern um Kilos. Und hier reden wir von Millionen Tonnen pro Sekunde. Das heißt, es gehen da Millionen und Milliarden Wasserstoffbomben die ganze Zeit im Innern der Sonne ab. Allerdings völlig unschädlich für uns, weil um diesen Kernreaktor in der Mitte der Sonne gibt es eine dicke Gasschicht, die genügend massiv ist, dass das alles schön stabil im Inneren hält. Und für uns ist es gut, weil es eben das Licht und die Energie produziert, die wir brauchen.
2: Sonne und Sonnenenergie. Wie können wir sie sinnvoll nutzen und gibt es Grenzen? Darum geht es heute bei uns und wir hören dazu auch Harald Desing vom Schweizer Forschungsinstitut Empa, Heiko Hildebrand von Next2Sun und Christian Sattler Leiter des Instituts für Future Fuels beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mein Name ist Christiane von Wolf, ich bin Redakteurin bei SWR1 Baden-Württemberg. Zero, all engine das Solanki, Februar letztes Jahr. Da startete um 5.03 Uhr von Cape Canaveral in Florida eine Rakete mit einer ganz besonderen Sonde im Gepäck, Solar Orbiter. Das Ganze eine Mission der ESA unter Beteiligung der NASA. Die Idee stammt aus ihrem Institut, und jahrzehntelang hat man es vorbereitet. Wie war das denn für Sie dieser Moment, als es dann wirklich losging?
3: Total aufregend natürlich. Also ich bin da gestanden und habe das mit offenem Mund, muss ich gestehen. Es war schon eine lange Reise bis dorthin und dann hat die Reise ja eigentlich erst richtig begonnen.
2: Solar Orbiter hat ja sechs Teleskope äh, an Bord sozusagen. Die sollen so nah an die Sonne ran wie nie zuvor. Nah heißt in dem Zusammenhang 42 Millionen Kilometer. Stellen wir uns mal vor, wir sitzen vorne auf der Sonne drauf und reisen mit. Also wir sind jetzt seit anderthalb Jahren unterwegs. Was waren denn die bisherigen Highlights unserer Reise? Was haben wir gesehen? Was hätten wir gesehen?
3: Als erstes Mal haben wir alle Instrumente eingeschaltet und getestet. Das ist immer ein heikler Moment, weil man weiß nie, so ein Raketenstart da rüttelst und schüttelst, wie verrückt. Es ist schon gut vorgekommen, dass einige Instrumente kaputt gegangen sind. Das war zum Glück bei Solar Orbiter nicht der Fall. Und die Sonde hat zum ersten Mal überhaupt jetzt zum Beispiel Bilder von Flecken, Sonnenflecken und so weiter auf der Rückseite der Sonne gemacht. Ist schon an die Venus vorbei ein paar Mal, also unserem Schwesterplaneten. Hat äh, eine erste große äh, Masseneruption in der Corona
2: gesehen. Muss man vielleicht kurz erklären an der Stelle, so ein koronaler Massenauswurf für alle, die die Fotos nicht gesehen haben. Dann kann man sich vorstellen wie so ein brodelnden Topf, der Teile seines Inhalts rausspuckt.
3: Und ist durch den Schwanz eines Kometen vorbeigeflogen, der zufällig auch in dieser Gegend unterwegs war. Also es hat viel gegeben und viel passiert.
2: Die eigentliche wissenschaftliche Hauptmission, die beginnt ja erst im November. Was hoffen Sie denn zu erfahren? Also was sind die großen Fragezeichen im Kopf?
3: Ja, Solar Orbit ist eine sehr vielfältige Mission und es gibt nicht nur eine große Frage, die man erhofft, damit zu klären, sondern mehrere. Und die eine Frage, und die steht im Moment im Mittelpunkt, wir müssen die Sonne vorstellen als großen Feuerball oder Gasball mit sehr heißem Gas. Und die ist nicht ganz stabil, die verliert immer einen Teil ihrer Atmosphäre. Ja, das ist viel Materie, wenn man das in... Tonnen rechnen, aber verglichen mit der Masse der Sonne doch wieder sehr wenige. Die Sonne wird nicht einfach verschwinden eines Tages. Aber diese Materie fließt durch den Raum durch, auch an der Erde vorbei, meistens relativ harmlos, aber manchmal eben als so einen Massenausbruch, eine Eruption, die durchaus schöne, aber auch eben negative Einflüsse auf die Erde und auf unsere technische Infrastruktur haben kann. Und das will man verstehen, wie die Sonne den ganzen Raum um die Planeten herum mit Gas füllt. Das ist eine der Grundfragen.
2: Wir sprechen gleich weiter, gehen jetzt aber erstmal zurück auf die Erde. Klar ist, ohne die Sonne keine Energiewende. Ohne Solarenergie kommen wir nicht von Kohle, Gas, Öl und den damit verbundenen CO2-Emissionen weg. Doch obwohl die Sonne eine unerschöpfliche Energiequelle ist, Dürfen wir sie nicht unendlich anzapfen, dann käme unser Planet tatsächlich aus dem Gleichgewicht. Untersucht hat das das Schweizer Forschungsinstitut EMPA in St. Gallen. Ich habe mit Harald Desing gesprochen. Er und seine Kollegen haben hochkomplexe Rechnungen angestellt und sind zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Von der gesamten Sonnenenergie, die bei uns ankommt, sollten wir nur 0,04 Prozent technisch nutzen. Einen winzigen Teil. Warum?
0: Sie müssen sich vorstellen, dass die Sonnenenergie ja schon im Erdsystem verwendet wird. Der Mensch will jetzt nur das zusätzlich verwenden. Also alles, was an Sonnenenergie hineinkommt, wird ja schon verwendet, um den Wasserkreislauf anzutreiben oder Wind und die Biosphäre anzutreiben. Jetzt diesen Anteil, den der Mensch davon wegnehmen will, der kann nicht groß sein, weil sonst würde ja diese Energie nicht mehr für die anderen Prozesse zur Verfügung stehen.
2: Ist es vor allen Dingen ein Flächenproblem, also heißt es, ich kann meine Solarkraftanlage eben nicht in den Regenwald bauen, weil den Regenwald brauche ich für das Klimasystem Erde. Und ich kann meine Photovoltaikanlage nicht über die Ackerflächen legen, weil sonst sind am Ende habe ich keine Photosynthese und der Teller ist leer. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, das ist ein Teil davon. Ein anderer Teil ist auch, dass man eben diese Energieflüsse nicht zu viel stören kann, weil die, sonst die Systeme zusammenbrechen, die davon abhängig sind. Zum Beispiel eben das Windsystem oder der Wasserkreislauf. Ne? Wenn man zum Beispiel die Ozeane zutrifft, mit Solarpanelen, dann würde der Wasserkreislauf unterbrochen werden.
2: Das heißt also, die 99,96 Prozent brauchen wir, um dieses Erdsystem am Laufen zu halten. Die 0,04 Prozent, reichen die denn wirklich für 8 Milliarden Menschen?
0: Die reichen sogar für, für 11 Milliarden Leute. Und zwar deswegen, also diese 0,04 Prozent sind immer noch zehnmal mehr als der heutige Energiebedarf.
2: Jetzt ist aber ja, ja die Frage, wo packen wir diese ganzen, vereinfacht gesagt, Solarzellen hin? Bei uns in Deutschland, bei Ihnen in der Schweiz wird es ähnlich sein. Wir haben sehr viel versiegelte Flächen, also Straßen, Parkplätze, Häuser. Wir haben auch nur mittelmäßig viel Sonne, gleichzeitig Wüstenländer, wenig versiegelte Fläche, sehr viel Sonne. Haben Sie das auch ausgerechnet, wo man am meisten Energie ernten, in Anführungsstrichen, könnte und sollte?
0: Der Clou dabei ist der, dass man, wenn man die ganze ohnehin schon gebaute Oberfläche, also alles, was schon versiegelt ist, also Dächer, Fassaden, Parkplätze, Straßen, Schienenwege, all das, was ohnehin schon der Natur weggenommen wird, wenn man das nutzen würde, zusätzlich, also diese ohnehin schon versiegelte Oberfläche mit Solarenergie nutzen würde, dann würde das ausreichen, um 11 Milliarden Leute mit 2000 Watt, versorgen zu können. Also Man bräuchte dafür gar keine Wüstenflächen anzugreifen.
2: Wir sprechen ja über planetare Grenzen und es geht ja auch um sowas wie den ökologischen Fußabdruck von Solaranlagen. Also Stichwort Herstellung, Verschrottung. Wie kann denn das auf lange Sicht funktionieren, also auch für die kommenden Generationen?
0: Also Solaranlagen sind wenig Elemente drin, die bedenklich sind. Das ist hauptsächlich Silizium, das ist im Prinzip Hauptbestandteil der Erdkruste. Und es gibt ein paar wenige Dinge, die man sonst noch braucht, das Aluminium und, und Silber, aber das kann man auch ersetzen mit anderen Materialien. Also es ist vom ökologischen Fußabdruck her nicht entscheidend. Was eigentlich entscheidend ist, ist der Flächenverbrauch. Ja, und da gehen wir eben in unserer Studie davon aus, dass es eine Doppelnutzung der ohnehin schon versiegelten Fläche ist. Der Flächenverbrauch in Wüsten ist, ist weniger kritisch, weil in der Wüste sowieso weniger Biodiversität herrscht. Ja. Aber man kann natürlich auch nicht die Wüste komplett zudecken, weil das ändert nämlich die Klimareaktion der Wüste, also im Prinzip die Rückstrahlungskapazität der Wüste. Die Wüsten sind quasi so sowas wie eine Reserve, technisch schwer umsetzbares Potenzial. Aber wenn man einen kleinen Teil der Wüste zudeckt, dann würde das schon ausreichen.
2: Was sie jetzt nicht mit einrechnen konnten, war ja diese riesige Rolle, die politische Entscheidungen spielen. Also zum Beispiel, wir wählen im September, damit bestimmt man auch mit, in welchem Tempo wir diese Energiewende einleiten. Verstehe ich das dann richtig? Ihre Untersuchung kann eigentlich nur zeigen oder macht insofern Sinn, als dass sie zeigen kann, was möglich wäre.
0: Das ist richtig. Also das, die, die Untersuchung zeigt das Potenzial. Das, was quasi maximal möglich wäre aus ökologisch-physikalischer Sicht. Und man sollte nicht mehr erst das nutzen.
2: Jetzt jenseits von diesen Formeln und Modellen. Was glauben Sie, schaffen wir denn rechtzeitig den Wechsel in eine ich nenne es mal solare Welt.
0: Ich hoffe es, <lacht> sagen wir so. Es gibt genügend Potenzial. Es gibt auch genügend Leute, die sich schon dazu Gedanken machen. Und das Bewusstsein in der Bevölkerung wächst. Die Frage ist nur, können wir das in die richtige Richtung treiben und können wir schnell genug die Transition
2: hinkriegen? Zur Einordnung, Schweizer und EU-Bürger verbrauchen aktuell im Schnitt 16-mal so viel Energie wie beispielsweise Menschen in Bangladesch oder Indonesien. Das angesprochene 2000-Watt-Modell möchte eine gerechtere globale Verteilung. Sonne und Erde Herr Solankin, es gibt in der Klimadiskussion immer wieder diesen auftauchenden elfjährigen Zyklus der Sonne. Mhm. Tatsächlich ist die Sonne offenbar nicht immer gleich aktiv, sondern sie hat mal mehr Ausbrüche und mehr Sonnenflecken und mal weniger. Welchen Einfluss haben diese Schwankungen, hat dieser Zyklus tatsächlich auf unser Klima?
3: Der Sonnenzyklus ist primär ein Zyklus des Magnetfelds der Sonne und aller damit zusammenhängenden aktiven Phänomene. Jetzt einige dieser Phänomene verändern auch die Ausstrahlung das Licht, das von der Sonne kommt, das Menge des Lichts oder die Intensität des Lichts. Allerdings in ziemlich geringem Maße. Und zwar ist die Sonne etwa ein Promille heller, wenn sie aktiver ist und entsprechend etwas weniger hell, wenn sie weniger aktiv ist. Und man glaubt, ein Signal gesehen zu haben von dem im Klima der Erde, das etwa circa 0,1 Grad beträgt. Das ist relativ wenig verglichen jetzt mit der Zunahme der Temperatur auf der Erde von ca. 1 Grad in den letzten 100 Jahren. Und es kommt noch dazu, dass dieses 0,1 Grad ja auch zu- und abnimmt mit dem Zyklus.
2: Interpretiere ich Sie richtig, dass Sie sagen würden, diese These, die manche raushauen, wenn wir eine inaktive, kältere Sonne gerade haben, dann könnte das unser Treibhausgasproblem lösen. Die ist absurd, weil es von den Größenverhältnissen einfach nicht stimmt.
3: Äh, was den Sonnenzyklus angeht, ist das klar. Ja? Also der kann nicht zu dem Anstieg in den letzten 100 Jahren geführt haben. Die Sonne verändert sich aber auch auf längeren Zeiträumen. Über die letzten 10.000 Jahre wissen wir, dass es etwa ein Dutzend oder so solche große Minima oder lange Minima gab der Sonne. Und man merkt, dass wenn man weiter zurückgeht, dass es durchaus eine Korrelation gibt zwischen Zeiten, wo die Sonne inaktiv war und wo es eben in Europa, zumindest im Nordatlantik, kühler war. Als, als sonst.
2: Aber würde das heißen in der Konsequenz, dass Sie sagen, ja, diese langen Zyklen der Sonne könnten vielleicht schon unser Treibhausgasemissionenproblem lösen?
3: Nein, würden sie nicht. Diese Temperaturschwankungen, die man dort gemessen hat, die waren klein. Die waren 0,1, 0,2 Grad in der Größenordnung. Da kann die Sonne vielleicht noch etwas ausrichten. Und sie müsste dann auch von der ziemlich normalen Aktivität, die wir jetzt haben, wirklich wieder ein großes Minimum reingehen. Wann das passiert, das können wir nicht vorhersagen. Das kann auch hunderte Jahre dauern, bis das kommt.
2: Das heißt, es bleibt doch unsere Aufgabe zu gucken, den Klimawandel zu begrenzen. Absolut. Eine Heuwiese, so groß wie 17 Fußballfelder. In Asen, ein 1300 Zehlendorf, gehört zu Donaueschingen in Baden-Württemberg. Hier wächst Grünfutter für Tiere. Die ganze Wiese ist grün, bis auf die Reihen dunkler Zäune, die die Wiese in regelmäßigem Abstand durchziehen. Zäune aus vertikal aufgestellten Solarmodulen. Der Streifenwiese direkt unterm Zaun bleibt für Insekten, Kleintiere und Vögel stehen. Der Rest, 90 Prozent, wird als Futter für Nutztiere gemäht. Der Solarpark in Asen ist in Europa die größte Anlage dieser Art. Agrivoltaik heißt eine Fläche doppelt Nutzen für Strom und Landwirtschaft. Ich habe Heiko Hildebrand, den Geschäftsführer von next to sun gefragt, wie klappt das mit dem Mähen, wenn Maschinen zwischen Solarzäulen durchzirkeln müssen?
4: Für die Mähmaschine ist das eigentlich nicht schwierig, weil die dann in der Regel mit GPS-Empfängern ausgestattet ist. Wir haben hier 10 Meter zwischen den Reihen und wir können hier mähen mit dem Mähwerk mit 9,20 Meter Arbeitsbreite. Das heißt, da haben wir wirklich nur noch eine Handbreite sozusagen links und rechts und das funktioniert erstaunlich gut.
2: Sie sind ja im Grunde genommen der Erfinder des Ganzen. Die Asener Bürger, fanden die ihre Idee eigentlich von Anfang an super?
4: Das würde ich jetzt so nicht direkt sagen. Es gibt ja bei solchen Projekten immer auch eine gewisse Skepsis und Widerstände, wobei die Vorteile auch doch sehr gut gesehen wurden, sodass wir nach, ich sag mal, ein paar anfänglichen Diskussionen da doch eine gute Unterstützung hatten. Und ja, das sieht man ja daran, dass die Anlage eben hier steht und anderswo noch nicht.
2: Diese Solarmodule stehen senkrecht. Das heißt, die fangen die Morgen- und die Abendsonne von beiden Seiten aus ein. Wie viel Asener Strombedarf kann man damit überhaupt decken?
4: Die Anlage produziert in Zahlen gute 4800 Megawattstunden pro Jahr und das entspricht eben ziemlich genau 1300 Haushalten. Wir haben 1300 Einwohner, also ist eigentlich sogar vielleicht eher für zwei Dörfer dieser Größe die Strommenge.
2: Okay, also Asen kann noch größer werden. Machen Sie uns mal klar, was da alles geht. Also was ginge noch?
4: Also ganz konkret funktioniert es vor allem sehr gut auf Grünlandflächen, wie wir sie hier haben. Das kann eine Weide sein, auch eine Rinderweide. Genauso ist das System aber auch denkbar auf Ackerflächen, wenn wir Getreidefelder haben, spezielle Kulturen wie Gemüsefelder. Erdbeeren, Spargel. Dazu kommt sozusagen noch eine Doppelnutzung, die auch möglich ist. Vor allem Zäune.
2: Also das heißt, die Kuhweide könnte ich jetzt auch mit einem Solarzaun abgrenzen. Genau. Gibt es da nicht irgendwo auch ästhetische Grenzen, dass man sagt, nee, also da irgendwann wird es dann auch zu viel mit Solarmodulen? Die
4: gibt es mit Sicherheit, wobei es auch sehr schwer ist, so eine Grenze irgendwo festzumachen. Wenn es vor 100 Jahren jemanden gefragt hätten, wo ist denn die ästhetische Grenze, wie viele Strommasten oder Autobahnen man in die Landschaft stellen kann, dann wäre das sicher mit dem, was wir heute haben, um Größenordnungen überschritten. Und das ist also immer eine Frage, was kennt man, woran gewöhnt man sich. Aber am Ende wird es meiner Meinung nach eher so sein, wir müssen die Energiewende schaffen. Das großflächige Sammeln von Energie in der Natur, was die Erneuerbaren ja bedeuten, das geht nicht ohne Viele und große Bauwerke in der Landschaft, das muss man sich einfach klar machen. Sonst macht man sich letztendlich was vor, wenn man sagt, ja, wir machen mal die Dächer und vielleicht mal ein paar Deponien und dann muss es auch gut sein. Das kann man sich auf dem Bierdeckel ausrechnen, dass das eben bei weitem nicht reicht.
2: Der Faktor Zeit ist ganz entscheidend bei der Energiewende, die wir selbst in der Hand haben. Wir gehen jetzt mal auf der Timeline ganz weit voraus, 5 bis 7 Milliarden Jahre. Da haben wir tatsächlich nichts mehr in der Hand, hat vermutlich jeder schon mal von gehört. Da ist Schluss mit angenehmer Sonnenwärme, Sonnenlicht und vermutlich auch mit uns auf der Erde. Solanki. Wenn man das erleben würde, wie muss man sich das vorstellen?
3: Nach etwa fünf bis sieben Milliarden Jahren ist der Wasserstoff im Kern der Sonne aufgebraucht. Die Sonne besteht aus etwa 90 Prozent Wasserstoff, der Rest ist vorwiegend Helium und dann noch ein klein wenig andere schwerere Elemente. Das sind die zwei leichtesten. Als erstes, was passiert, ist, dass der Kern dann der Sonne anfängt, in sich zusammenzufallen, weil der nicht mehr heiß genug ist, um die eigene Gravitationsanziehung äh, aufzuhalten. Gleichzeitig heizt sich dadurch auch alles wieder auf. Es stellt sich ein neues Gleichgewicht her, es fangen andere Kernreaktionen. Das Helium wird dann in ein, ein schwereres Element umgewandelt. Wasserstoff fängt an, in einem außerhalb des Kernes in Helium umzuwandeln Jedenfalls führt das dazu, dass die Hülle der Sonne durch diese zusätzliche neue Wärme, die jetzt kommt, aufgebläht wird. Die Sonne wird so groß, dass sie auf jeden Fall den Merkur und die Venus höchstwahrscheinlich auffressen wird. Bei der Erde, die kommt vielleicht noch davon, aber die Sonne wird dann den Himmel wirklich füllen auf der einen Seite, sie wird riesig werden wird rötlich glühen und wird, auch wenn die Erde jetzt nicht verschluckt wird von der Sonne, wird sie sich völlig austören Also ein Leben ist nicht zu denken. Die Temperatur auf der Erde wird enorm werden.
2: Es gibt eine Sonne, die wir zu 100 unter Kontrolle haben. Die größte künstliche Sonne in Jülich, Nordrhein-Westfalen. Sünnleit heißt sie, aufgebaut vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, um herauszufinden, wie wir die Energie der Sonne maximal nutzen können. Dafür steht in einer riesigen Halle ein fünf Stockwerke hohes Stahlgerüst. Darauf reiht sich eine Lampenreihe an die andere, 149 Kurzbogenlampen, Blitzen aus silbernen Trichtern. Jeder ein Meter Durchmesser, einzeln ausrichtbar und mit der Power eines Großkinoprojektors. Steht man unten und guckt nach oben, ahnt man, bevor der Lichtschalter umgelegt wird, geht man lieber raus. Professor Christian Sattler, Leiter des Instituts für Future Fuels vom DLR.
1: Es ist sehr gefährlich, mit der künstlichen Sonne in einem Raum zu sein. Nicht nur, weil die konzentrierte Strahlung natürlich sehr heiß wird, sondern weil es auch noch sehr viel UV-Licht gibt, die diese Strahler produzieren und im ganzen Raum es entsprechend voll UV-Strahlung ist und man sofort einen Sonnenbrand bekommen würde, selbst wenn man sich nicht in den Strahl der Lampen begeben würde.
2: Es gibt ja sehr eindrückliche Experimente, die Sie da äh, unternehmen. Zum Beispiel habe ich gesehen, eine 5 cm dicke Stahl. Platte kann man zum Schmelzen bringen, wenn man die Lampen richtig stellt.
1: Genau. Die Kraft dieser künstlichen Sonne ist so groß, dass man so eine dicke Stahlplatte innerhalb von wenigen Minuten durchschmelzen kann. Das dauert nicht lange, das sieht man sofort. Wenn der Strahl auf diese Platte kommt, fängt die an zu glühen. Ein paar Sekunden später tropft das flüssige Metall raus und dann eine Minute später ist die Platte durchgebrannt. Das Ganze ist ja ein Modell für die reale Sonne. Das kann man auch mit der realen Sonne natürlich genauso machen.
2: Und Sie wollen ja letztendlich diese enorme Power der Sonne nutzen für was sehr Wichtiges, nämlich für CO2-neutrale Treibstoffe und haben offenbar einen Weg gefunden, wie man Sonne direkt umwandeln kann in grünen Wasserstoff. Können Sie uns das mal ganz einfach erklären?
1: Das Prinzip ist relativ simpel. Wasser besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff. Und wenn man Wasser spaltet, dann kriegt man genau diese beiden Elemente dabei raus. Man muss also einen Weg finden, wie man dem Wasserstoff den Sauerstoff wegnimmt und das kann man dadurch machen, dass man ein Material sehr hoch erhitzt, das den Sauerstoff aufnimmt und dabei den Wasserstoff freisetzt und da man das Material ja immer wieder verwenden muss, nimmt man dann dieses Material, was den Sauerstoff aufgenommen hat, macht es noch ein bisschen heißer, dann gibt es den Sauerstoff ab und dann kann man diesen Kreisprozess immer wieder von vorne
2: anfangen. Wenn jetzt Deutschland klimaneutral werden will 2045 und wir... Wasserstoff brauchen, voraussichtlich für Schiffsverkehr, Flugverkehr, Busse, Lastwagen. Welche Rolle können dann die Solarkraftwerke spielen?
1: Die Solarkraftwerke können eine sehr große Rolle spielen, weil sie in der Lage sind, Sonnenenergie sehr günstig in Form von Hochtemperaturwärme bereitzustellen. Diese Hochtemperaturwärme kann man dann beispielsweise in Wasserstoff umwandeln, kann man natürlich genauso in Strom umwandeln. Man kann also unterschiedliche Energieträger damit herstellen. Und dann kann man gucken, dass man aus den sonnenreichen Gegenden die Energieträger dahin bringt, wo er gebraucht wird. Das werden Industrieanlagen überall auf der Welt sein. Das wird natürlich auch der lokale Bedarf beispielsweise bei uns in Deutschland sein. So wie wir zurzeit Öl oder Gas oder Kohle importieren, werden wir in Zukunft Sonnenenergie in Form von Energieträgern wie Wasserstoffen nach Deutschland importieren.
2: Es gibt ja Überlegungen und auch erste Kooperationen, zum Beispiel mit Westafrika, dass praktisch in Westafrika grüner Wasserstoff produziert wird, der dann nach Deutschland importiert wird. Sehen Sie darin auch eine Chance für die Länder, also jetzt gerade für ärmere Länder in Afrika? Ich
1: sehe eine absolute Chance damit, weil dadurch Gegenden auf der Welt, die in diese Energiewirtschaft einbezogen werden, deutlich verbreitert werden. Das heißt, wir werden Entwicklungen in viel mehr Ländern dieser Welt sehen, die dann an diesem globalen Handel beteiligt sein werden. Es ist ganz wichtig auch für die Entwicklung dieser Länder. Ein Großteil dieser Energie, die dort umgewandelt wird, wird in den Ländern bleiben. Dort wird es eine entsprechende bessere Grundlage geben für die Entwicklung dieser Länder.
2: Nach allem, was wir jetzt besprochen haben, frage ich mich ja, als Kind, wenn wir die Sonne gemalt haben oder auch Kinder, die heute die Sonne malen, greift man automatisch immer zum gelben Filzstift, einen runden Boppel und dann außen drum kommen so ein paar Striche, die strahlen, wäre eigentlich nicht doch eine andere Farbe angemessener. Also sollte man nicht die Sonne lieber dunkel-orange, zumindest wenn ich rot malen?
3: Naja, also falls es Kinder gibt auf der Erde in fünf bis sieben Milliarden Jahren, dann würden sie die Sonne bestimmt dunkel orange und rot und sehr groß Formatfüllen malen. Aber die heutige Sonne ist ja praktisch weiß, leicht gelblich. In dem Sinn sehen das die Kinder schon richtig. Wenn sie tiefer steht, da wird sie immer gelber. Und am Horizont dann tatsächlich, ja, da haben Sie recht,
0: rötlich-orange. Ein Winzling im All. 4,6 Milliarden Jahre alt. Jahr für Jahr umrundet sie die Sonne. Jeden Tag dreht sie sich einmal um die eigene Achse. Die Erde.
2: Sami Solanki, Sie sind Sonnenforscher. Was ist die Erde für Sie?
3: Ja, zunächst mal Heimat. Das ist da, wo wir leben. Und es ist unser Planet und es ist der einzige Planet, den wir haben, auf dem wir leben können, ohne weiteres. Ich glaube, alles andere ist noch wirklich sehr viel Science-Fiction. Und in dem Sinn ist die Erde schon etwas, um das wir Sorge haben müssen. Weltwunderkugel. Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR1.